0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Z mikrofónom na pozdrav máva Sonja Juriková. Tento raz budeme hovoriť o protimonopolnom úrade. Na čo nám je dobrý, čo sa mu podarilo alebo ani nie a prečo je už nejaký čas predmetom politických doťahovačiek. Teraz som sa teda dozvedela, že naša dohoda neplatí a že prijatie dánevého bonusu by mal pán Sulič podmienovať šéfom PMU. SAS na post predsedu proti monopolného úradu presadzuje Matúša Medveca. Proti sú koaličné strany Oľanov aj za ľudí. Výhrady voči konkurzu na šéfa PMU mala aj mimovládka Transparency International. To
2: znamená, že nebudete požadovať šéfa proti monopólnú úradu? My požadujeme, bolo to aj dohodnuté minulý rok na jeseň. Protimonopólnú úrad má teraz predsedu, ktorému už vypršalo funkčné obdobie, už druhé, čiže on už nesmie tretíkrát kandidovať. Ale máme tu výberové konanie, ktoré riadne prebehlo, máme koaličnú zmluvu a Igor Matovič toto blokuje.
1: Dopodrobná. Úloha protimonopolného úradu je asi zjavná. Pre každý prípad ju rekapituluje Martin Vlachínský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz s tým, že najmä zabezpečiť podmienky tzv. dokonalej konkurencie. Dokonalá
0: konkurencia znamená, že veľa subjektov na trhu súťaží a prinášajú tomu trhu a uživateľom na trhu prospech. Preto existuje súťažné právo, ktoré stanovuje nejaké pravidlá, ako sa firmy môžu spájať, ako veľké podiely na trhu môžu mať a podobne. Zároveň ale treba povedať, že že trh je pomerne dynamický, tá situácia sa tam neustále vyvíja, sú nové vynálezy, nové podnikateľské nápady a tie protimonopolné kroky niekedy sú trošku v rozpore s realitou a častokrát tam vznikajú spory, že či ten zásah proti trhu a proti tomu konkrétnemu podnikateľovi nebol prehnaný.
1: A vedeli by ste uviezať nejaký konkrétny príklad?
0: Tých príkladov je pomerne veľa. Napríklad prebiehali nejaké obchody medzi rafínerskou skupinou MOL a polskou skupinou Orlen. Bolo tam rozhodnutie, že musí prísť napríklad k výmene niektorých čerpacích staníc, aby nevznikol príliš veľký podiel jednej alebo druhej spoločnosti na jednom alebo druhom trhu. Čiže týchto krokov, ktoré ako verejnosť príliš nevníma, sa deje pomerne veľa a
1: časť. Blažo z Ústavu európskeho práva na Univerzite Komenského pripomína, že úlohou protimonopolného úradu nie je chrániť len spotrebiteľov alebo zákazníkov, ale má držať ochranu ruku aj nad podnikateľmi.
2: Niektorí majú ekonomickú moc, ktorá môže zabrániť ostatným podnikateľom vstúpiť na trh. Takým typickým príkladom je niektoré telekomunikační operátory vlastne aj sieť a môže zabrániť ostatným, ktorí by chceli poskytovať služby, možno aj výhodnejšie, tak i môžu zabrániť vstúpiť na trh.
1: Aj preto podľa Andreja Blaža potrebuje takýto úrad mať na čele nielen nezávislého, ale najmä razantného človeka, ktorý dokáže odolať politickým alebo mediálnym tlakom. Mali sme takých? Tak ono to bolo
2: také ako na Aldačke. Boli to obdobia, keď na čele ptal nominant a člen Združenia Robotníkov Slovenska, ktorý nemal nejaký záujem na riadnom fungovaní tohto úradu. Pre niektorých bolo skutočne protimonopolný úrad istou len trafikou, kde netreba toho veľa urobiť a úrad funguje sám, nejakým samozpádom. Potom sme tu mali predsedničku, ktorá zišla výberového konania na túto pozíciu. Podarilo sa jej potiahnuť viacerých expertov. Potom posledné dve funkčné obdobia nebolo žiadne výberové konanie. To znamená, že žiadnym spôsobom sa neoverovali predpoklady na výkon tejto funkcie.
1: Pokiaľ ide o súčasnú nomináciu šéfa protimonopolného úradu, treba pripomenúť, že ponovom má silnejšiu pozíciu, pretože sme museli zaviesť smernicu Európskej únie o nezávislosti a odbornosti takýchto inštitúcií.
2: Treba povedať, že Slovenská republika v tejto časti prebrala tú smernicu veľmi formalisticky, bez toho, aby urobila čokoľvek navyše. Tento spôsob obsadzovania bola kritizovaný aj zo strany akademickej obce a aj praxe.
1: Právny expert Ondrej Blažo upozorňuje, že je pomerne bežné, aby si štáty vo svojich zákonoch presne popísali podmienky výberu takéhoto dôležitého úradu. Vrátane toho, čo musia vybraní šéfovia splňať, aké majú mať schopnosti, zručnosti, tĺžku praxe v danej oblasti, aby sa nestalo, že politici, ktorí práve budú pri moci, si spíšu podmienky tak, aby ich mohol splniť len ten ich vopred vybraný adept. U nás to žiadny zákon takto transparentne nestanovuje. Ak si to porovnáme napríklad s výberom šéfa úradu pre verejné obstarávanie, tam ide o otvorený proces. Čo je proti
2: úradu, jednoducho musí mať odvahu robiť aj vedy, ktoré nie sú populárne jednak v biznise, jednak v politike. Vzhľadom na to, že v každej krajine fungujú nejakí, v ekonomike sa tomu hovorí, národní šampióni, firmy, ktoré sú kosťou ekonomiky daného štátu. Protiminopilný úrad e, musí mať odvahu zatahovať proti každému, kto jednoducho porušuje pravidla. Na druhej strane nemôže sa umoriť v nejakých banálnych prípadoch, ale e, niektoré krajiny, nielen teda Slovensko, majú na čele nomináta, ktorý aj na konferencie alebo podujatiach prečíta to, čo má napísané na papieriku a potom odíde.
1: Toľko na vysvetlenie, prečo potrebujeme protimonopolný úrad a najmä s dostatočne kompetentným šéfom alebo šéfkou, ktorí odolajú tlaku z rôznych strán. Minister hospodárstva Richard Sulík, ako sa zdá, si takého človeka našiel. Nominantom liberálov je Matúš Medvec, ktorý by mal nahradiť súčasného predsedu protimonopolného úradu Tibora Menharta. Mimochodom nominanta strany Most Heat. Tomu Sulík vyčíta práve málo razanci.
2: Protimonopolný úrad je ten, ktorý by sa mal pozrieť na vysoké ceny benzínu a nafty a zhodnotiť, ktorý by mal skúmať monopolné, de facto monopolné, oligopolné situácie a preto som to vniesol do hry, že keď chceme s cenami benzínu a ropi, na nafty naozaj niečo robiť, tak začneme tým, že protimonopolný úrad bude o mnoho akčnejší.
1: Voči Medvecovi a najmä spôsobu, akým bol vybraný, mali však viacerý výhrady. Viceprimierka Veronika Remiš- šová to komentovala takto nezávislých v kontrolných inštitúciách, ktorými sú protimonopolný úrad, úrad pre verejné obstarávanie a najvyšší kontrolný úrad. Presadzujeme verejné výberové konania a tieto úrady by nemali byť lenom žiadneho ministra ani politickej strany. Výhrady malo aj hnutie Oľano, k tomu sa dostaneme neskôr, a aj mimovládka Transparency International. Je riaditeľ Michal Piško kládol dôraz na to, že ide o kontrolný úrad s veľmi silnými kompetenciami ukladať miliónové pokuty alebo dokonca vylúčovať firmy zo súťaží o obrovské štátne zákazky. Takže
3: sme očakávali, že na takúto dôležitú pozíciu bude súťaž odborníkov. Bohužiaľ obsadzovanie tejto pozície bolo nastavené tak, že sa malo pôvodne konať úplne bez verejného vypočutia. Komisia mala vyberať kandidátov za zavretými dverami. Tak ako bolo to výbrové konanie nastavené teda netransparentne, tak nevygenerovalo žiadnu súťaž, pretože bol prihlásený jediný jeden uchádzač. Až po našej kritike a kritike teda ďalších nakoniec úrad vlády pristúpil na zorganizovania aj toho verejného vypočutia. Čiže my sme v takýto spôsob výberového konania naozaj považovali za vlastne takú kamufláž a vlastne minister hospodárstva sa tvári, že tá pozícia patrí uh, jemu a on je ten, ktorý uh, má právo nominovať takéhoto kandidáta. Takže to je najhorší možný spôsob, keď sa hráme na výberové konanie pre výberovým konaním v skutočnosti nie je.
1: Navyše Transparency International Matúš tuž Medvec, nepresvedčila ani odbornosťou.
3: Ja tomu rozumiem, že ako minister hospodárstva má nejaké predstavy o tom, ako pomeru má fungovať, ale to je proste kontrolná inštitúcia. Aj to nie je proste nejaká zl- Požka ministerstva hospodárstva, kde on si mám dosadzovať svojich menažerov. To má byť naozaj človek, ktorý je nespochybniteľný odborník so silnou morálnou integritou. O pánovi medvecovi toho vieme málo a nezdá sa, že by v tejto téme bol proste zorientovaný. Hlavne málo, má tam byť nejaké kvalitné vyberové konanie, kde by sa prihlásilo viacej uchádzačov a my sme naozaj vybrali toho najlepšieho. Tento celý proces bol z našho pohľadu predovšetkým problematický. Nie ani tak možno sám pán medvec, tak možno by si v tom rýchlo zorientoval a nakoniec by bol aj dobrý. Hej, to nevieme, my dopredu posudiť, nemáme voči nemu nejakú výslovene výhradu, že by bol v minulosti do nejakých kauz zapojený alebo niečo podobné, ale proste z, z, z nášho pohľadu si naozaj taká dôležitá inštitúcia ako pomôcť zaslúži nejaké kvalitné výberové konanie a naozaj kvalitnú súťaž kandidátov, aby tam bol obsadený silný odborník, nespochybniteľný so silnou morálnou integritou, optimálne teda nezávislý, keďže je to dôležitý kontrolný orgán.
1: Organizácia Transparency International preto úrad vlády vyzvala, aby sa výberové konanie zopakovalo. Doplním, že Matúš Medvec vyštudoval právnickú fakultu na univerzite. Komenského, kde aj učil, pôsobil aj na ekonomickej univerzite, spravil si MBA na Univerzite Staffordshire vo Veľkej Británii, študoval aj na Parížskej Sorbonne, pôsobil v advokácii, v Centrálnej banke, aj v Banke pre medzinárodné zúčtovanie v Bazileji a v súčasnosti riadi Úrad priemyselného vlastníctva. V súvislosti s týmto podcastom som ho samozrejme oslovila a odpovedal, že pokiaľ nie je proces výberu doriešený, nemôže sa vyjadrovať k procesným záležitostiam úradu. Najväčšie výhrady voči voľbe predsedu monopolného úradu mal Igor Matovič a aj viacerí poslanci Oľano. Práve k tomu, že výberový proces nebol transparentný a že ide o politického nominanta. Ale to dvíha obočie mnohým komentátorom, keďže práve Oľano, ktoré od vzniku koalície tvrdilo, že do štátnych podnikov nebude dosadzovať politických nominantov, ale nezávislých odborníkov, sa toho nevždy držalo. Príkladom môžu byť Jan Mrva, šéf úradu geodézie kartografie a Katastra, ktorý sa nejako netajil s tým, že je politickým nominantom a veľkým obdivovateľom Oľano aj Igoria Matoviča. Priznal to v rozhovore pre denník SME. Alebo šéf pozemkového fondu Ján Maroš. Tu treba povedať, že štyria kandidáti na riaditeľa pozemkového fondu prešli výberovým konaním aj vypočutím pred 13 členov komisiou, ale Ján Maroš medzi nimi nebol.
3: Je už úplne do neba volajúce, akým spôsobom táto vládna koalícia netransparentne výbera jednotlivých nominantov a ako funguje. To posledné výberové konanie, bola to asi 13 členná výberová komisia, kde sa zúčastnil aj neziskový sektor, mimovládne organizácie, boli tam jednotliví odborníci a ďalší predstavitelia, kde mal vzísť z tohto výberového konania človek, ktorý je najfudovanejší, najodbornejší na to, aby mohol vykonávať funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu. Dozvedeli sme sa, že vláda dnes na svojom rokovaní vymenovala svojho človeka, človeka zolana, človeka, ktorý sa ani nezúčastnil tohto transparentného výberového konania.
1: Kritiku si Oliano vypočulo aj v prípade menovania Ľubomíra Gálka za šéfa štátnej akciovky letecké opravovne Trenčín. Najprv ho menoval dočasne minister obrany Jaroslav Nať. Neskôr Galko vyšiel ako víťaz výberového konania spomedzi troch kandidátov. Treba dodať, že zloženie trojčlenej výberovej komisie určil minister Jaroslav Nať. Len pripomeniem, že Ľubomír Galko bol ministrom obrany za vlády Ivety Radičovej a odvolali ho pre kauzu odpoč- Čúvania novinárov v súvislosti s vojenským spravodajstvom. Má teda najväčšia koaličná strana dvojaký meter? Aj na to som sa spýtala predsedu hospodárskeho výboru parlamentu a člena Olano Petra Kremského. Aké teda boli vaše výhrady voči voľbe šéfa protimonopolného úradu?
4: No, v prvom rade Olano má výhrady voči spôsobu, akým medvedz bol vybratý že bol jediný kandidát, že to bolo dosť málo transparentné. Ja mám výhrady, že napríklad nebol v tej výberovej komisii žiadny zástupca hospodárskeho výboru parlamentu, ktorý je vlastne gestorský pre protimonopolný úrad. A samozrejme aj máme výhrady, proti tomu, že je to stranický kandidát.
1: No dobre, ale prečo rovnaké pravidlo neplatilo, keď sa hľadal napríklad šéf úradu geodezie, šéf pozemkového fondu alebo šéf uradu... leteckých opravovní v Trenčine?
4: No. To nie sú nezávislé úrady, dohľadu nad niečím, to sú nástroje štátnej správy. Inštitúcie pod ministerstvom alebo pod úradom vlády, ktoré má jasné povinnosti, jasne agendu, jasný program, nie je to nezávislý úrad.
1: Ozaj, je to pravda teda, že Richard Sulík podmienuje daňový bonus vymenovaním šéfa protimonopolného úradu?
4: Tak som to počul, ako nepočul som to nie samozrejme, ale od účastníkov rokovanie, tak berem to tak, že to tak je a ani myslím,
1: že on to nikde nevyvrátil. Ako vidíte že sa bude sit-
4: Myslím si, že takéto politické obchody sú naozaj nehodné demokratického štátu.
1: To znamená, že by sa zopakovalo výberové konanie a aj verejné vypočúvanie?
4: Áno, ja si myslím, že by to tak malo byť určite. Ja osobne ako šéf hospodárskeho výboru budem na tom trvať, aby to takto bolo.
1: Čo z toho môžeme uzavrieť je, že pokiaľ ide o šéfov nejakých úradov štátnej správy, tak sú politické nominácie v poriadku. Napríklad Oľano to teda opakovane dokázalo už viackrát počas svojej vlády ale pokiaľ ide kontrolné úrady, tak tam je dôležitá tá nezávislosť, tá antikorupčná agenda a tak ďalej.
4: Antikorupčná agenda je dôležitá všade a aj naši nominanti ju vykonávajú. Problém je, že je rozdiel medzi kontrolným úradom, ten má byť naozaj nezávislý a nezávislý od akejkoľvek strany, a je rozdiel medzi štátnou správou, ktorá vlastne je predloženou rukou vlády.
1: A keď už sa rozprávame teda o tom Národnom kontrolnom úrade, tak tam má Oľano takisto svojho nominanta Ljubomira a Drašiho?
4: To nie je náš nominant, to je nominant jednej našej poslankyne. Vidíme jeho prácu za posledné roky, máme názor v tom, že naozaj toto vedenie Najvyššieho kontrolného úradu ho výrazne pozdvihlo, posunulo ho v nezávislosti, v tom, aké jeho kontroly sú účinné. Žiadnym spôsobom ho nemôžem spájať do leno. Inak je to vlastne nezávislý kandidát, ktorý je veľmi dlho mimo stranické politiky.
1: A keď sa rozprávame o šéfovi protimonopolného úradu, viete si predstaviť, že pán Medvec by vyhral aj v opakovanom výberovom konaní? Bol to silný kandidát?
4: Pozrite, keď je niekto jediný kandidát, vždy je silný kandidát. Veľmi záleží, kto tam bude ďalší v tom výbere. A ja si myslím, že práve tak to by to malo byť, aby tam bolo čo najviac kandidátov, aby sme si mohli porovnať. Vďaka tomu nás ľudia volili, že toto chceme urobiť a myslím si, že budeme si vo svojom slove stáť.
1: A nakoľko vidíte reálne, že by sa zopakovalo výberové konanie a v akom časovom horizonte?
4: Ja si myslím, že je to veľmi potrebné, lebo vlastne doterajší predseda protimonopolného úradu už nadsluhuje, čiže ja by som bol rád, aby to bolo čo najskôr, aj som to navrhoval vláde. Zrejme pán Sulik to blokuje, tak ja len verím, že sa to čím skôr vyrieši a že sa to čím skôr uskutoční. Do
1: Ide o politické doťahovačky? Prečo je pre SAS taký dôležitý výber šéfa proti monopolného úradu? Oslovila som politológa Jozefa Lenča z Univerzity Svätých Cyrilá Metoda v Trnave. Ak
5: doposiaľ tým problémom, ktorý sa komunikoval v rámci vlády s pomocou, že problémom je postoj SAS k zvyšovaniu daní, tak ak sa objavil nový problém alebo predmet výmeny za podporu, môže to svedčiť o tom, že tých problémov je v rámci vládnej koalície alebo konfliktných línií je viacero, alebo sa môže zdať, že SAS nie je strana s takými pevnými postojmi ohľadom daní a je ochotná vymeniť to za prístup k nejakým inštitúciám, ktoré považujú pre seba, možno optimisticky pre Slovensko za dôležité.
1: O lenom v prípade iných dôležitých inštitúcií štátnej správy nemalo taký zásadný postoj
5: to v prípade obsazovania okresných úradov. Všade tam sa malo pôvodne, ako to deklarovala vládna koalícia, pristupovať striktne cez transparentné výberové konania. Ukazuje sa, že ak potrebuje oľano zabezpečiť svojich ľudí, tak sa na to dívá odlišne ako. V prípadoch, kde tá pravdepodobnosť, že by svojich ľudí tam dostala alebo si nárokuje niekto iný, najmä s ktorým má Igor Matovič osobnostné problémy, sa tak pristupuje k tomu spôsobom, ktorý sa bežne nazýva, že má dvojitý meter. Takže nie je to nič prekvapujúce, pretože takýmto spôsobom Olano aj Igor Matovič či už v opozícii, alebo a teraz ako súčasť vládnej koalície, neraz pristupuje.
1: Prečo je podľa vás pre Richarda Sulika a pre SAS také dôležité mať v takéto inštitúcii svojho človeka?
5: Predpokladám, že skôr pre Richarda Sulika ako možno pre SAS ako stranu. Tam asi najvýraznejšie by som vnímal Richarda Sulika ako ministra hospodárstva, ktorý potrebuje mať v rámci vyjednávacích stratégií s firmami, ktoré sú alebo majú ambície byť minimálne oligopolmi, ak nie aby mal na nich nejaký nástroj nech sa pár, úplne nátlaku, ale nejaký taký ten byč nad nimi, keby neboli ochotní akceptovať napríklad nejaké predstavy alebo politiky. To znamená, ak to nemá byť trafika pre niekoho, kto si to zaslúžil.
1: Je toto zvláštnosť, takéto doťahovačky?
5: Tak nie je to niečo, čo by nebolo súčasťou politiky, či už u nás, alebo kdekoľvek inde vo svete, že sa v prípade možností, že by politické strany sa budú snažiť umiestniť do nejakých takýchto trafiíc.
1: Pán Lenč, keby sme si tie naše vlády tak nejako očkálovali, mali by ste hľad na to, že ktorá to robila najmenej a kde naopak obchodovanie s funkciami a dosadzovanie svojich ľudí do funkcií prekvitalo?
5: Rozmýšľam, rozmýšľam, aby som náhodou sa nepomielil, pretože asi revíček by sa mi ťažko robil, lebo ako môžem byť náchylný povedať, že niektoré vlády, ktoré všeobecne spätne vnímame za tie prospešné pre Slovensko, mm-hmm. že tieto takto nečinili, ale aj tam sa diali takéto veci, tu narážam najmä na obe vlády Mikuláša Zurindu. Hovoriť o vládach napríklad Ivety Rajčovej, ktorá mala život podienky, tak tam ťažko možno veľkým nomináciám dochádzalo. Možno by sa dalo povedať sarkasticky, čím vláda je menej stabilná a kratšie trvajúca, tým je menšia pravdepodobnosť, že dochádza k politickým nomináciám alebo. K rozdávaniu trafik. V prípade, ak je tá vláda stabilná, dokonca jednoparebná, ako to bolo pri vláde Smeru v roku 2012 a 2016. Tým zmenám a tým nomináciám dochádza v odzokách v podstate neviditeľne, pretože sa o nevadia a nesúperia politické strany.
1: Samozrejme, kryštálevú gulu nemáme, ale z toho, ako sú rozhodené karty, podarí sa podľa vás SAS presadiť si toho svojho človeka na šéfa protimonopolného úradu, alebo v skutočnosti môže ísť o nejakú inú dlhšiu hru?
5: Ja si myslím, že tam hra je aj o to, že že do akej miery nakoniec prejdú tie návrhy pomôcť ľuďom, je možné, že práve boj o šefa protimonopolného úradu má byť akousi možnosťou unikovej stratégie SAS od striktného postoja nezvyšovania daní. Snahu výjsť z toho súperenia v rámci koalície ako tak s so zachovaním si tváre. Myslím si, že Nominácia alebo to, že kto je šéfom protimonopolného úradu určite nebude témou volebnej kampane v najbližších voľbách, ale to, či sa ľuďom v čase ekonomickej krízy pomohlo alebo nepomohlo, alebo kvôli komu sa nepomohlo, alebo vďaka komu sa pomohlo, že toto bude témou volebnej
1: či sa výberové konanie na šéfa protimonopolného úradu zopakuje, či sa prihlási viac kandidátov, alebo Matúš Medvec potichu nahradí končiaceho predchodcu Tibora Menharta, ktorý dosial vodu nejako extrane víril, ukáže čas. Držme si palce, aby voľba padla na toho najlepšieho.
2: Poznáme krajiny, kde predseda daného úradu sa nebojí ísť do konfrontácie s praktikmi, s advokátmi, s ekonomami, Akademickou obcov. To zvyšuje veľmi kredibilitu toho úradu, že jednoducho na čele stojí osoba, ktorá rozumie tomu, čo robí.
1: Keby ste si mali vybrať protimonopolný úrad, respektíve jeho šéfa alebo šéfku, ktorí na vás urobili najväčší dojem, tak kto by to bol? Kde by ste patrali? Napríklad
2: v Rumúnsku alebo mm-hmm. v Chorvátsku alebo podobne, kde... Skutočne tí predsedovia sa nebavujú obhajovať svoje závery aj pred nepríjemným publikom. Potom určite za takú morálnu autoritu ho považuje samozrejme nemecký Bundeskartelland uh, vzhľadom na to, že nemecká ekonomika je najväčšia v Európskej únii To znamená, že uh, nemci si skutočne dávajú pozor na to, kto ho bude riadiť, akým spôsobom ho bude riadiť.
1: V Spravodajskom podcaste Dopodrobna vás dnes sprevádzala Sonia Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze
5: a po všetkých podcastových aplikáciách.